0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Welkom bij deze bijzondere aflevering van de podcast Docent NT2. Want vandaag duiken we de geschiedenis van ons vakgebied in. Zoals steeds kun je via de website www.docentnt2.eu extra materiaal vinden en mag je een reactie of recensie achterlaten op de Facebookpagina Docent NT2 of op het platform waar je naar deze aflevering aan het luisteren bent. Ik zei het al, we gaan het hebben over de geschiedenis van de NT2. En daarmee bedoel ik de lessen Nederlands die anderstalige cursisten in Nederland en Vlaanderen tegenwoordig massaal volgen. Die bestaan dus nog niet zo heel erg lang. Je zou kunnen zeggen dat ze pas vanaf de jaren 70 echt op grote en steeds grotere schaal georganiseerd worden. Ik ben over dit onderwerp gaan praten met twee pioniers, twee mensen die zowat hun hele carrière met NT2 bezig zijn geweest. Om de geschiedenis in Nederland te schetsen, bezoek ik professor Volkert Kuiken, emeritus hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam. Volkert werkte in de jaren negentig mee aan de lesmethode Code Nederlands en is uiteraard vooral bekend van het handboek Nederlands als tweede taal. Daarna spreek ik over de geschiedenis van de NT2 in België en Vlaanderen met Annie van Avermaat. Zij was jarenlang NT2-docente en directeur van het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. In Vlaanderen was ze ook bekend als televisiepersoonlijkheid die in de jaren 60 en 70 de Vlamingen verzorgd Nederlands leerde. Annie vertelt onder andere over de beginjaren van de NT2 in Leuven, waar vooral Franstalige Belgen tegen hun zin Nederlands moesten leren. En ze heeft het over de leergang vanzelfsprekend de allereerste moderne Vlaamse lesmethode Nederlands. Zo'n beetje de tegenhanger van Code Nederlands in Nederland. Maar beginnen doen we dus met Volkert Kuiken, die ik sprak op zijn kamer in het PC-Hoofdhuis, een gebouw van de faculteit der geesteswetenschappen van de UvA. Heel fijn om hier te zijn, in Amsterdam, bij uh, Volkert Kuiken. Uh, Volkert, kun je misschien eens vertellen, wanneer ben jij uh, zelf begonnen met lesgeven
1: en wanneer ben je les beginnen te geven aan anderstaligen? Nou, dat valt eigenlijk samen. Ik ben begonnen in 1977. Ik was in 1976 naar Amsterdam gekomen om taalwetenschap te studeren. En ik zag toen boven het kopieerapparaat een briefje hangen... waarin gevraagd werd om lesgevers Nederlands aan Marokkaanse mannen op zondagavond in het buurthuis de Meerpaal... in de Schinkelstraat in Amsterdam. (laughs) En daar heb ik op gereageerd. En uh, ja, zo ben ik les gaan geven. En mijn eerste lessen waren dus aan uh, Nederlands, aan Marokkaanse mannen. Want uh, laten we zeggen, die uh, doelgroep, daar bestonden nog geen speciale cursussen voor of zo? Nee, nee, daar waren helemaal geen cursussen voor. We hadden ook helemaal geen materiaal. Dus het was echt een beetje trial and error. En het was ook heel uiteenlopend. Elke zondagavond moest je maar weer afwachten wie er naar je toe kwam... Uh, we probeerden wel groepjes te maken... maar de lesgevers zelf die dat als vrijwilligerswerk deden... die kwamen ook niet altijd opdagen. <lacht> ja. Dus dan moest je weer plotseling uh, ja, een ander, iemand van een ander overnemen. Dus het kon zo zijn dat je op een avond zat... met mensen die nog uh, helemaal analfabeet waren... en mensen die al een tijd in Nederland waren... en ook al wat Nederlands konden praten. Ja, Dus
0: je kon niet zomaar je les voorbereiden... en, en uh, die helemaal uitvoeren zoals je men gedacht nee, had.
1: Nee, ik ik probeerden dat wel, maar het was elke keer maar we afwachten of de of daar iets van terecht kon komen of niet. Ja, ja. we spreken dus nu over begin jaren zeventig. Um, nou, tweede helft van de jaren zeventig. Tweede helft de jaren zeventig. Ja. Ja, ja. hoe, hoe noemden jullie die
0: cursussen op dat moment?
1: Um, ja, het, we hadden toen nog wat gastarbeiders, dus het waren vooral cursussen voor gastarbeiders. Ja. En uh, in 1976 was ook in Rotterdam een eerste boek uitgekomen. Dat had ook als titel Nederlands voor Gastarbeiders. En toen wij er lucht van kregen dat dat bestond, toen zijn we dat ook meteen gaan gebruiken. Althans, voor zover mensen dat konden. Want zoals ik al zei, uh, er waren ook analfabetenleerders. En daar konden we natuurlijk niet met dat boek beginnen,
0: mm-hmm. nee. In die tijd uh, bestond de term NT2 nog niet... Hè? Nederlands als tweede nee. taal. Um, kunnen we eigenlijk dan, kunnen we spreken over het begin van de NT2 in de jaren zeventig?
1: Um, ik denk het eigenlijk wel, want de ANELA, de uh, Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap, die heeft ook in 1977, uh, die hadden uh, elk jaar een paar congressen, en in 1977 was als eerste onderwerp uh, Nederlands als tweede taal omdat er toen al de nodige gastarbeiders in Nederland waren. En uh, ja, die bleven ook, uh, wat men in eerste instantie niet had verwacht. En toen is eigenlijk dat onderwijs begonnen.
0: Ja, want in eerste instantie kreeg ze waarschijnlijk geen Nederlandse les... omdat ze hier niet lang zouden blijven.
1: Sommigen wel. Dan werd er iets vanuit het bedrijf georganiseerd waar ze werkten. Maar lang niet overal gebeurde dat. En ja, die mensen liepen vooral in het weekend met hun ziel onder de arm. Dus het was ook een buurt. Er was toen een stagiaire die dat heeft opgezet. En uh, ja, die probeerde ook de mensen een invulling te geven van de zondag. Wauw.
0: Ja, dat klinkt heel heel, uh,
1: inderdaad... uh... Ja, alsof je pioniers... Nou, uh, het was inderdaad uh, pionierswerk. Uh, Wij zaten in dat buurthuis op de eerste verdieping... in een lokaal om daar les te geven. En uh, na de pauze gingen we met z'n allen naar beneden, naar de bar. En er werd gebiljard en mensen vroegen hulp bij formulieren en zo. En ja, daar was heel veel sociaal contact ook. Achteraf zeg ik ook altijd dat ik denk dat die mensen... na de pauze aan de bar veel meer Nederlands hebben geleerd... (laughs) dan voor bij het officiële lesgeven.
0: Ja, misschien wel. Zeg. En uh, je sprak al over uh, mensen uit Marokko. Mm-hmm. Um, kun je iets vertellen over die, die eerste generaties Anderstaligen? Dat waren waarschijnlijk. Niet alleen Marokkanen, er waren misschien ook politieke vluchtelingen bij.
1: Um, Herinner
0: je iets uit die, uit die tijd? Van wie, wie waren dat eigenlijk, die eerste generaties? Nou, in, generaties? in, in
1: de, de eerste cursus waar ik les gaf, dat waren vooral gastarbeiders. En er zat inderdaad ook wel eens een Tunesiër, of er dus zaten Egyptenaren bij, vooral mensen... Uh, uit het gebied uh, rondom de Middellandse Zee. -hmm. Uh, Ik ben daarna les gaan geven aan de Volksuniversiteit... en later ook aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En uh, toen kreeg ik veel met vluchtelingen ook te maken... Uh, vooral vluchtelingen uit Latijns-Amerika in die tijd, uh, omdat toen in Chili en uh, in Argentinië de junta het bewind voerde. Uh, de, en dat waren vaak hoogopgeleide vluchtelingen ook. Dus uh, ja, die konden veel meer aan dan uh, de, de Marokkanen waar ik het zo pas over had.
0: Ja, werd er toen al een verschil gemaakt tussen, ja, laten we het even zo noemen, hoger en lager gescholden of... Uh, nou ja, niet toch wel. Ik,
1: ik denk dat uh, de laagopgeleide vooral in de vrijwilligerscircuitles kregen, dus wat door buurthuizen en zo georganiseerd werd, uh, kerken, um, ja, bedrijven ook waar zij werkten, en dat uh, de anderen, de, de vluchtelingen en de asielzoekers, meer uh, keken en ook opgeleiden naar instanties als de volksuniversiteit of um, nou ja, de, de vrije universiteit, ja.
0: -hmm. En de aanpak in de klas, was dat iets... Want er was natuurlijk nog weinig onderzoek gebeurd naar -hmm. tweede taalverwerving. Hoe zat dat met die aanpak? Wisten jullie hoe je die lessen moest... Hoe je die moest invullen? Of was dat ook trial and error? Nee, dat
1: was vooral ook trial and error. Wat ik net ook zei, ik studeerde algemene taalwetenschap. En uh, in die tijd vonden we ook vanuit die optiek dat heel erg interessant... om te kijken hoe er geleerd werd. Dus ik heb ook meegedaan aan werkgroepen die dat tot onderwerp hadden. En dat we op zoek gingen naar uh, gemeenteambtenaren... en en, uh, locatisten bij het Centraal Station... Uh, om ook te horen hoe zij tegen de buitenlanders praten en of ze hun taalgebruik aanpasten of niet. Uh, dus dat waren de eerste ja, studies die op dat moment hier verricht zijn.
0: Ja, en ik weet dat tegenwoordig als je in Amsterdam iets vraagt, dat je vaak in het Engels ja. antwoord ja. krijgt. Ja. Ja. Hè? Ik, zelfs ik als Vlaming, hè? ik zeg iets in heel verstaanbaar Nederlands. <laughs> ze spreken toch Engels terug. Ja. Was dat in die tijd ook al zo? Of spraken de mensen hier dan toch Nederlands? Of probeerden ze dan die gastarbeiders te helpen?
1: Uh. Ik denk dat dat wisselde. Uh, bij de, de ambtenaren die we geïnterviewd hebben... daar probeerden ze wel altijd Nederlands te praten. Maar we merkten ook wel dat ze dan van... Ja, Typische dingen gebruikten, zoals dan toch luider gaan praten, terwijl dat natuurlijk helemaal geen zin had. Of ja, sommige dingen met extra nadruk uitspreken en, en dat soort zaken. Maar ook wel, ja, strategieën gebruikten en, en uh, de buitenlander herhaalden om te checken of ze het goed hadden begrepen en, en dat soort dingen. En ja, dat was heel interessant om, om te zien, uh, ja, wat voor strategieën zij ook gebruikten en of die werkten of niet.
0: Want jullie probeerden dat dan ook uit in de klas.
1: Um, nou, ja, zo snel ging dat allemaal niet natuurlijk, mm-hmm. want ja, het onderzoek stond nog in de kinderschoenen en we wisten op dat moment nog niet wat voor praktische implicaties dat onderzoek allemaal opleverde. Maar uh, en bovendien, ja, waren dat nog onderzoekjes van ons als studenten, uh, zeg maar. En en um, nou ja, het eerste proefschrift uh, op het gebied van Nederlands als tweede taal is ook zo'n beetje in '78 verschenen van Guus Extra. En dat was in die tijd nog heel erg beschrijvend onderzoek. En pas later is er meer theoretisch gemotiveerd onderzoek ook gekomen. Ja, dus
0: dat was nog niet meteen om, om een praktische... Het ging nee. ook niet meteen om de praktijk van hoe je les moest geven of nee, hoe je nee, dat moest nee, aanpakken. Nee, dat niet. Nee, nee. En, en baseerden jullie zich ook op bijvoorbeeld onderzoek in zeg maar wat, uh, Amerika of Engeland? Of, was daar input over andere vreemde uh, talen? Nou ja, dat,
1: in uh, de werkgroep die ik volgde, toen ik taalwetenschap studeerde, ja, probeerden we natuurlijk wel zoveel mogelijk buitenlandse literatuur te raadplegen en te kijken wat we daarvan mee konden nemen. En uh, ja, je had toen zo'n beroemd boek van Julie en Bird, ...en dat ging dan ook vooral over um, ja, de, uh, de, de rol van de eerste taal... ...bij het leren van de tweede taal en, en dat soort aspecten. Dus uh, ja, daar uh, maakten we wel gebruik van, of probeerden daar gebruik van te maken. Ja.
0: Mm-hmm. Je sprak al even over die cursus Nederlands voor buitenlanders... Um, waren er nog andere materialen in het begin? Of kunnen uh, nou, we dingen gaan ontwikkelen? Hoe, hoe zat dat in elkaar?
1: Uh, er was een, een Engelstalig boek, dat heette uh, Introduction to Dutch van William Shetter. Uh, dat was heel erg op de grammatica-vertaalmethode gebaseerd. Dus ja, op dezelfde manier zoals ik vroeger in het voortgezet onderwijs, in het secundair onderwijs, Uh, Engels, uh, Frans en Duits heb geleerd. Dus uh, heel veel tekstjes die je moest vertalen -hmm. en uh, heel veel grammatica. Maar uh, daar leer je niet echt uh, gesproken Nederlands van natuurlijk. Je ging
0: analyseren, je ging begrijpen, vertalen. En en
1: bovendien was dat een boek dat, zoals ik al zei, in het Engels geschreven was. En uh, ja, dat was natuurlijk alleen geschikt voor mensen die het Engels beheersten. Engels konden, Ja, Ja.
0: ja. ja. En ja, ik moet nu heel even denken aan um, de manier waarop er in sommige le- landen nog les wordt gegeven. Mm-hmm. Um, want ik denk dat we in Vlaanderen en Nederland eigenlijk op het gebied van vreemde onderwijs heel modern zijn. Hè, veel aan de communicatie werken. Ja. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk of Wallonië mm-hmm. wordt er inderdaad nog contrastief ja. naar de grammatica ja. gekeken ja. of ja. Uh, ja. dingen geanalyseerd. Maar ja, je merkt dat de, de mensen die dan die lessen volgen niet meteen heel... Nee. Heel goed kunnen praten nee, natuurlijk.
1: Nee, nee. nee. En... Het zijn wel altijd golfbewegingen, vind ik. Want ja, wat ik net zei, in het begin was er wel veel aandacht voor die eerste taal. Um, later is dat minder geworden, toen verschoof de aandacht. Maar in, in 2000 is er weer een proefschrift geweest van Ineke van der Kraats. Uh, en die uh, heeft daarin de... Uh, Conservation hypothesis naar voren gebracht en laten zien dat uh, ja, de rol van de moedertaal toch ook niet helemaal weg te denken moet zijn. En ja, dat je af en toe toch ook wel best weer terugvalt op de, op de moedertaal. Dus het zijn vaak wel golfverwegingen. Uh, dan staat de grammatica weer een tijdje in de belangstelling. Mm-hmm. Dan appt dat weer helemaal weg. En dan mm-hmm. komt de woordenschat op. En nou dan is daar weer weer wat meer aandacht voor, wat minder aandacht voor. En dan ja, komt er weer iets nieuws op. Ja,
0: dat is in de wetenschap altijd. Zeker, hè, dat het, ja. uh, heen, maar ja. dus dat eigenlijk is dat ook een pleidooi als ik het zo mag noemen, voor eclecticisme. Ik heb dat zelf altijd belangrijk gevonden, dat je op zoveel mogelijk verschillende manieren... Zeker,
1: zeker. Ik bedoel, hoe homogeen je een lesgroep ook probeert samen te stellen. Er zijn altijd verschillen tussen deelnemers. De een is meer auditief ingesteld, de ander meer visueel. De een is meer vormgericht, de ander is meer communicatiegericht. Dus ja, dat is wel een les die ik in de loop der tijd geleerd heb. Dat je toch moet proberen om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen. En uh, niet helemaal het accent op op één vaartoe of op een bepaalde manier van lesgeven moet leggen.
0: Ja, ja. ja nee, inderdaad. En ik denk ook, na de, laten we zeggen, na de jaren tachtig... is dat hele analyseren, uh, grammatica verder nee. veel minder belangrijk geworden. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die een taal leren... die dat graag op die manier
1: zeker, doen. Zeker, zeker. Dus ja, ja. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met de manier waarop je zelf vroeger les hebt gehad. Ik, ja. bedoel, ik heb ook heel veel uh, ja, grammatica gehad toen ik uh, op de middelbare school zat. En, en veel mensen met mij. En ik merkte ook dat heel veel van mijn collega's daar zo aan gehecht waren. Uh, dat ze ook op die manier les probeerden te geven. Ja. En dat ook niet goed durfde los te laten eigenlijk.
0: Mm-hmm. Maar in de loop der jaren heeft onderzoek wel uitgewezen ja, dat dat niet altijd de nee, beste manier nee, is. Nee, nee. Ja, nee, zijn we inderdaad wijzer geworden? worden. Zou je kunnen zeggen dat Amsterdam de belangrijkste plek was waar dat NT2-onderwijs zich ontwikkeld heeft? Of was dat in alle universiteitssteden?
1: Nou, ik denk wel dat uh, Amsterdam uh, een belangrijke plek was, omdat hier heel veel mensen woonden en ook heel veel uh, migranten. Uh, Dus er waren er gewoon veel van en en daar moest wat mee. Want uh, de migranten die bleven hier ook, wat eerst niet de verwachting was. En die lieten hun gezinnen hier overkomen. Dus ook de kinderen kwamen hier. Dus uh, ook in het het primair onderwijs uh, merkten de leerkrachten dat ze plotseling een hele andere leerlingpopulatie in de klas hadden. Dus ook daar uh, moest wat mee gebeuren. Uh, en dat geldt ook voor steden als Rotterdam. Uh, dus daar gebeurde ook het een en ander. En, en ja, ik denk ook uh, in Tilburg uh, werd later ook uh, het expertisecentrum... voor minderheden opgericht uh, in Nijmegen en de Groningen. Echte universiteitssteden, daar kwam NT2 echt in de belangstelling... en werd er ook onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Ja. En heb je in de loop
0: van de tijd... Um... De soorten lesmateriaal, de, 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 de aanpak van, van de lessen NT2, heb je die zien evolueren? Kun je, kun je zeggen van, ja, ik zie een groot verschil tussen, laten we zeggen, eind jaren 70 of midden jaren 80 en nu...
1: Ja, nou, toen ik uh, met emeritaat ging, toen heb ik een afscheidscollege gegeven. En toen heb ik eigenlijk, uh, een, een met, ben ik eigenlijk een beetje met zeven Slaassen... door de geschiedenis van het NT2-onderwijs gegaan. En ik heb toen uh, ja, de afgelopen vijftig jaar in een periode van zo'n tien jaar opgedeeld. En uh, ja, in de jaren zeventig zag je vooral nog die grammatica-vertaalmethode... Uh, in de jaren tachtig ja, kwamen we erachter dat het proces van tweede taalverwerving... ook heel erg lijkt op het proces van eerste taalverwerving... Uh, dus toen werd gezegd van... ja, je moet een natuurlijke verwervingsvolgorde volgen. Dus dezelfde manier waarop kinderen hun taal leren... zo moet je ook met uh, uh, migranten opgaan bij het ja, leren dus van de tweede taal. Ja, ja, herhalen, ja, 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 dus herhalen. Ja, dus heel veel uh, aandacht voor de, de taalreceptie, voor het taalbegrip. Hè. Uh, kinderen die zeggen in het eerste jaar van hun leven ook nog niks... maar uh, ja, ze leren wel heel veel over beurtwisseling... en ze leren heel veel dingen begrijpen. Maar pas rond een eerste Verjaardag, dan uh, komen ze met hun eerste woordjes. En uh, het idee was dat je ook uh, tweede taalverwervers zo'n receptieve periode zou moeten kunnen zou moeten geven voordat ze met, uh, met, met spreken beginnen en voordat je productie van, van hun eist. Dus uh, ja, toen kreeg je uh, methodes als de Delftse methode en spreken in zilver. Uh, Nou, dat is ook weer wat overgewaaid. En uh, ja, vanuit uh, Amerika en Engeland was toen heel veel aandacht voor de communicatieve benadering... Uh, nou ja, en toen aan het eind van de jaren 80 heb ik ook zelf ook meegewerkt aan zo'n communicatieve methode, code Nederlands, en die is heel veel in de jaren 90 gebruikt. En later is dat weer geëvalueerd. Toen kregen we taakgerichte onderwijs, dus uh, ja, de taaltaak die stond toen heel erg centraal, en daar is een methode als Code Plus uit voortgekomen. En uh, in het laatste uh, decennium, toen is natuurlijk uh, aandacht voor de ICT gekomen en en, ja blended learning en dat soort uh, zaken. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk weer een hele nieuwe periode ingegaan met uh, met de mogelijkheden die ICT biedt.
0: Ja, ja, het klinkt ook als een hele interessante en logische evolutie. Zie jij dan voor de toekomst... ja, de computer nog een hele grote rol spelen? De ICT nog een grote rol spelen in het talenonderwijs? Uh,
1: nou ja, die speelt op dit moment natuurlijk al een hele grote rol. En, en tegenwoordig zitten de cursisten zelf ook met hun laptopje in, in de klas. En um, nou ja, het taalaanbod dat ze uh, ja, via YouTube of nou ja, via het net uh, tot zich kunnen nemen, dat is natuurlijk gigantisch. Uh, toen ik begon, ja, toen hadden we nog de bandrecorder en het talenpracticum. <laughs> ja. uh, en daar moesten we het mee doen. Maar ja, tegenwoordig kunnen ze, als het ware, allemaal zelf via het internet hun eigen input genereren. Dus dat is wel een, een hele andere tijd, ja.
0: Mm-hmm. Als je nu terugkijkt, laten we zeggen op die beginperiode, maar bij uitbreiding op je hele loopbaan. Mm-hmm. Um, wat zijn dan de belangrijke dingen die je daarvan onthoudt?
1: Nou ja, dat heeft wel een, een beetje ook te maken met de ontwikkeling die ik net schetste... Uh, dat uh, de aandacht die ik in het begin aan grammatica gaf... uh, dat dat wel wat minder kan. Uh, Misschien
0: een belangrijke tip wel voor mensen tegenwoordig. Want ik denk dat uh, nog veel mensen... ...zich soms blind staren op die -hmm. grammaticale regeltjes... ...die de student, de cursisten, moeten kennen... ...is niet altijd nodig, Nee, nee, absoluut niet.
1: -hmm. uh, En dat woordenschat natuurlijk erg belangrijk is... ...want je hebt er veel meer aan om veel woorden te kennen... ...en ook al ken je de regels van het Nederlands nog niet... uh, ja, ...door die woorden misschien niet altijd in de juiste volgorde te zetten... ...maar uh, ben je toch wel begrijpelijk. Het is niet altijd correct, maar mensen begrijpen je wel. -hmm. Dus uh, dat is wel iets dat ik in de loop tijd erg heb geleerd... Um, in het begin, toen hadden we een boek dat heette Levend Nederlands. Uh, maar met dat boek moesten de cursissen eigenlijk van begin af aan al heel veel taal produceren. Nou, daar ben ik ook op teruggekomen. Ik denk dat uh, ja, zo'n receptieve periode toch belangrijk is. En uh, die hoeft niet zo lang te duren als in uh, de Delftse methode... of in Spreek wordt voorgesteld. Maar je moet mensen wel even de tijd geven om te wennen aan het Nederlands... aan de klanken, et cetera. En er moet eerst heel veel taal aan bod in een leerde komen... voordat je echt productie van hem kunt, uh, kunt verwachten. Ja. Mm-hmm. Dus eigenlijk
0: ja, geduld, geduld is wel belangrijk ja, 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 <laughs> als je ja. docent
1: en T2 bent. Zeker, zeker. En ik denk dat het belangrijk is om vooral voor jezelf te bepalen... ook, ja, waarvoor heb je die taal nodig? En dan komen we op die taalgerichte uh, methode. Van, uh, ja, wat, uh, als je iets moet bestellen in een restaurant, ja, wat betekent dat? Welke woorden, welke uh, zinnen, zinsconstructies heb je dan nodig? Uh, nou, dat soort zaken. Ja. Ja. Ja, ik, ik hoor eigenlijk dan ook wel dat je pleit voor heel goed het doel
0: bepalen waarvoor je de taal leert. Zeker, Want zeker. het heeft geen zin dat je alle soorten kleding leert, ik zeg maar wat, hè? als je Nee,
1: als je nou ja, niet, kijk, iedereen nodig hebt in je leven. Iedereen heeft wel een bepaalde basisvaardigheid mm-hmm. nodig. Mm-hmm. En, en uh, ja, Ik denk dat het heel belangrijk is dat nou ja, de, de 2000 meest frequente woorden die in de jaren 80 ook al door Pieter Klein en Ellie Nieuwborg in een boek zijn verzameld, dat die heel erg belangrijk zijn. Nou, die kan je eigenlijk altijd aan iedereen aanbieden. Maar daarna gaan de Taalleerders heel erg uiteenlopen, want een monteur die heeft heel andere taal nodig dan een journalist. En, en die heeft je andere taal nodig dan een receptionist of een kok of een ingenieur of, of wat dan ook. Dus uh, ja, d- je hebt wel een, een soort basisvaardigheid uh, in het Nederlands nodig, maar daarna gaat het heel erg uiteenlopen. Ja,
0: ja. ja en die basiswoordenschat uh, en grammatica, laten we maar even zeggen, de, de, de basis die je moet leren, mm-hmm. die zit vaak al in een lesboek, -hmm. de meeste docenten gebruiken een methode of wat dan ook, vind je dat ze daarnaast nog veel andere materialen moeten gebruiken, authentieke materialen, uh,
1: dat ze moeten luisteren naar hun cursisten waar ze een behoefte aan hebben... Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is... dat je je vooral uh, inleeft in je cursisten en, en wat ze nodig hebben. Op dit moment wij, geven wij bijvoorbeeld les aan Oekraïnse leerkrachten... Uh, die uh, uiteindelijk ook in het Amsterdamse onderwijs ingezet zullen worden. Dus uh, ja, in die cursus geven we heel veel tips... Voor, en, en, en ja, alle instructietaal die ze ook in hun lessen nodig hebben. Maar goed, op die manier uh, ja, probeer je toch zoveel mogelijk te voldoen aan de leerbehoeften van de leerders. Maar ik denk dat het daarnaast ook heel erg belangrijk is om ze te laten weten dat ze buiten de les heel veel moeten doen. Want uh, ik merk dat heel veel cursisten komen naar de les en die doen vrolijk mee. Maar uh, daarbuiten is het soms heel erg moeilijk om een uur lang met de Nederlander te praten bijvoorbeeld. Wat je net zei, je komt hier in Amsterdam en uh, zodra iemand een accent hoort, dan wordt al heel gauw naar het Engels overgeschakeld. Dus we hebben ook vrijwilligersorganisaties als uh, het meesterschapsteam en Gilde Gilde Samenspraak, uh, waarbij vrijwilligers afspreken met een migrant en uh, elke week spreken ze dan een uur lang Nederlands. Want um, ja, dat is toch heel anders dan het kleine gesprekje op de tramhalte of in de bus of, of waar dan ook, ja.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het ook belangrijk is dat uh, cursisten beseffen dat alleen naar de les gaan niet voldoende is om een taal te leren natuurlijk. Nee,
1: nee, En sommigen die weten dat wel en die proberen dat ook in de praktijk toe te passen, maar dan stuiten ze op die Engelstalige muur en dan is het heel prettig als ze toch iemand hebben met wie ze af en toe het Nederlands kunnen oefenen, dat ze in de les leren, Ja. ja. Heel mooi. Um, is er nog iets dat jij zelf
0: wilt toevoegen? Ik vond het heel interessant. Mm-hmm. Hè, we hebben een beetje een idee gekregen van hoe het NT2-onderwijs uh, ontstaan en ontwikkeld is. Is er iets wat je zelf nog graag wil vertellen of wil zeggen?
1: Nou, het belangrijkste dat ik heb geleerd, en het is eigenlijk al een beetje naar voren gekomen, is dat uh, ja, de, de groepen aan wie je les geeft, dat die... Dat daar eigenlijk, ook al hebben ze bij de intake hetzelfde niveau en zijn ze op hetzelfde niveau ingeschaald, uh, dat er altijd zoveel verschillen tussen de leerders zijn. En dat ze ook ja, soms heel erg al uh, qua niveau uit elkaar lopen. Uh, dat je daar vooral rekening mee moet houden. En, en niet inzetten op één specifieke vaardigheid of één specifieke manier van lesgeven. Maar te proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de verschillende leerders die je in, de, in je cursus hebt. Ja,
0: dat vind ik heel mooi. Inderdaad, het gaat er niet om wat je als docent belangrijk vindt dat nee, ze leren. Nee. Het gaat erom wat ze nodig hebben. Ja, zeker, ja. 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 Um, Volkert Kuiken, heel erg bedankt voor dit uh, hele interessante gesprek. Graag gedaan. En van Amsterdam reizen we vliegensvlug naar Kesselo, een deelgemeente van Leuven, om te luisteren naar wat Annie van Avermaat over de geschiedenis van de NT2 in Vlaanderen te vertellen heeft. Annie van Havermaat ging eind jaren 50 Nederlands studeren aan de KU Leuven, waar ze als studenten al snel in het studententoneel verzeilde. En dat toneel werd geleid door professor Joos Vlorkin. Na haar studie, vroeg Vlorkin, Annie en haar studiegenoot Fons Fraters om voor de televisie mee te werken aan programma's die de Vlamingen vertrouwd moesten maken met het algemeen Nederlands. Het bekendste programma werd Hier spreekt men Nederlands, dat in de jaren 60 en 70 enorm populair werd. Al die tijd gaven Annie en Fons ook les in de universitaire opleiding Nederlands, onder andere Fonetiek en Spreekvaardigheid. En aan het Instituut voor Levende Talen waren Annie en Fons bij de eersten in ons land, die in ons land, en dan bedoel ik in Vlaanderen, die NT2-lessen gaven. Later was Annie ook tien jaar lang directeur van dat Instituut voor Levende Talen en het is daar dat ik haar leerde kennen toen ik zelf Nederlands ging geven, midden jaren 90. En sinds 2006 geniet Annie echt van het leven. Dag Annie, je hebt nooit stilgezeten
2: hè? Nee, nee, dat zit niet in mijn natuur.
0: Nee, dat, uh, dat weet ik. Um, kun je misschien kort eens vertellen uh, wanneer je zelf begonnen bent met lesgeven um, en wanneer je ook dan aan anderstaligen bent gaan lesgeven?
2: Uh, ik ben begonnen in diest, in de humaniora. In, um, onmiddellijk na de studie, in 1962 was dat.
0: Ja, dus na Leuven ging je naar na Leuven? Na Leuven
2: meteen, meteen lesgeven. Na de middelbare ja, school? Ja. Na, in de middelbare school. Ja. En dan ben ik naar Leuven gevraagd, gevraagd om um, in, uh, assistent te worden, mm-hmm. samen met Fons, mm-hmm. bij professor Florquin, Joost Florka. En daar werden we gevraagd voor alle soorten oefeningen. Um, van uitspraak en, enzovoort, maar tegelijkertijd ook voor Nederlands. Maar wat Nederlands voor anderstaligen, Franstaligen. Ja. Want, zoals je weet, dat was 65. In 65 was de universiteit nog niet gesplitst. En ik gaf, en vond ze ook, wij gaven les eigenlijk aan de Franstaligen. En in 65 werd het Instituut voor Levende Talen opgericht. En ook het ILV, Institut de langue vivante. Dus dat was nog unitair en wij gaven les in het ILV, Nederlands voor taligen. Dat was Nederlandais eh, pour étrangère. Ja, ja. Dus eh, dat was eigenlijk Nederlands voor taligen, maar dat noemden ze toch etra- étranger. Hoewel het ILV eigenlijk Institut de langue vivante heette. En dat was ons begin. Wij zijn dus in het bad gegooid. En je mag wel degelijk spreken van in het bad gegooid. En T2, Nederlands voor Anderstaligen, hoe je het ook wil noemen, daar hadden wij nog nooit mee te maken gehad.
0: Ik kan me voorstellen dat, dat mensen die Nederlands leerden, Anderstaligen die Nederlands leerden, laten we zeggen voor de jaren 50, dat waren mensen die aan de universiteit gingen studeren of die een hoge functie hadden. Want zoals nu. De meeste mensen spraken geen andere taal, of studeerden geen andere taal.
2: Uh, Maar zoals de toestand toen was, Uh waren er niet zoveel buitenlandse studenten aan de latere Vlaamse kant van de universiteit. Wij 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 hebben eigenlijk onze onze eerste passen gezet, uh, voor NT2 zeggen we maar... Uh, b- voor de Franstaligen.
0: Ja, de Franstalige Belgen Franstalige die dan Nederland... Belgen,
2: die Nederlands moesten, moesten leren. leren en zingen. ik onderstreep drie keer moesten, want dat had zijn, zo zijn gevolgen. De motivering van die studenten was bijzonder laag. Mm-hmm. Dus dat was een gevecht van s morgens vroeg tot s'avonds laat, bij manier van spreken. Het, het was een, een gevecht, omdat ze, je zag de gezichten van de studenten die zeiden, moeten wij hier nu zitten? Dus niet gemotiveerd. de beste methode om mensen te motiveren. En daar heb ik echt geleerd hoe mensen te motiveren. -hmm. Maar het was vaak een vijandig klimaat dat je moest omdraaien. We
0: we spreken natuurlijk over begin jaren 60.
2: Ja, 65.
0: Het Nederlands had nog niet zo'n, laten we zeggen, goede reputatie. Je zette dat niet op je cv. Je wou niet per se als Franstalige goed Nederlands kunnen.
2: Maar de Franstaligen hadden... In hun middelbaar onderwijs waren die geconfronteerd geweest met een Nederlands gegeven door mensen die geen Nederlands kenden. Die dus ook nooit de mensen motiveerden om dat Nederlands te leren. Dat was een vertaalde taal, dus die werd ook in het Frans gegeven. Alle tekstboeken die je zag waren ook vertalingen van. En met oefeningen saai, saai, onvoorstelbaar saai. Dus wij stonden op dat moment voor uh, de opdracht... waar vinden wij onze, ons materiaal? Ja. Om hier een enige vorm van onderwijs in... dat de moeite waard is om te maken. Ja.
0: En um, nu in diezelfde tijd natuurlijk... Gingen er ook steeds meer mensen in Nederland, anderstalig in Nederland Nederlands leren. Ik kan me voorstellen dat jullie materiaal uit Nederland probeerden te gebruiken of niet? Ja,
2: maar we zijn toch begonnen eerst met uh, materiaal van de koninklijke militaire school. Mm-hmm. Fons die had daar een blauwe maandag tijdens zijn legerdienst um, lesgegeven en die had daar kennis gemaakt met dat Nederland voor anderstaligen, dat hij daar moest geven. En er was ook een een, cursus, zullen we zeggen, van passief naar actief Nederlands. En dat heeft hij meegebracht naar Leuven en daar zijn we mee begonnen. Maar dat was ook zeer traditioneel. Dat was een conversatietje bij Jan thuis en daarna een spreekoefening en daarna een uitspraakoefening en dan grammatica en een dicté. Daar ging het over. Daar moesten wij dus mee aan de slag. Dus dat heeft niet lang geduurd. We zijn al snel overgeschakeld op, want wij gingen overal zoeken waar we iets konden vinden. Wij gingen naar Nederland, we gingen naar Delft en we kwamen in Utrecht terecht en daar vonden wij de Cursus de Vries. Dat was de stichting Buitenlandse Studenten. En die dat was van mevrouw Fontijn en uh, Agathe Perscher ter meer. Dat waren mensen die daar ook hun sporen verdiend hadden, wat het Nederlands betreft. En dan uh, uh, hebben wij die cursussen overgenomen, want dat was veel leuker materiaal, veel meer wat wij nodig hadden.
0: En en als ik het goed begrijp, ik weet dat in Nederland kwam dat vooral vanuit de universiteiten. Min of meer ook Amsterdam is daarmee begonnen. Was het bij ons ook zo dat, dat jullie in Leuven eigenlijk de... ...de start waren om andere universiteiten ertoe aan te zetten cursussen voor anderstalig te organiseren?
2: Uh, Wel, wij waren niet de eerste, want in Hasselt was uh, Wilmots al bezig met uh, met die uh, cursussen. Die zaten natuurlijk met die achterban van de gastarbeiders... -hmm. Ja, want
0: in, Lim- in Vlaams-Limburg had je heel veel mijnwerkers, ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. en ja. die, dat was ook wel bedoeld voor hoger opgeleiden ja. want dat waren wel mensen die doorstroomden. Hè? Ja. En, en die is uh, voor wie Nederlands wil leren, heeft die, en voor wie al wat Nederlands kent. Verschillende um, cursussen heeft hij daarvoor. En, en die gebruikten wij ook wel eens uh, van tijd tot tijd. Zeg,
0: en uh, kun je misschien iets vertellen over de verschillende generaties studenten die jullie hebben gehad, want we hadden het midden jaren 60 hadden we vooral Franstalige Belgen. In de jaren 70 kwamen daar politiek vluchtelingen bij, bijvoorbeeld. Heb je zo in de loop der jaren verschillen gezien in wie er Nederlands wil leren? Wel,
2: misschien moeten we dat ophangen aan het ontstaan of de stichting van de zomercursus. De zomercursus is uh, opgericht op vraag van de universiteit in uh, 68. En Gaandeweg, naarmate de internationale omstandigheden het vroegen, eh, kwamen er andere groepen van mensen. We zijn begonnen met Duitsers en Indonesiërs. Hoe kwam dat? Indonesiërs konden geen plek vinden aan hun universiteiten. Het waren meestal Chinezen van afkomst. Hè. En de Duitsers, dat hing samen ook met de toelatingspolitiek van de universiteiten, die kwamen hier vooral geneeskunde studeren. Maar dan was er studenten aangelegenheden, de de voorzitter daarvan, uh, of de president heette dat toen. Die zette de deur wagenwijd open op het moment dat Allende viel. En dat die Chilenen die uit heel Latijns-Amerika kwamen, dat die op zoek waren naar een universiteit. En die uh, haalde die hier binnen en vroeg aan ons om daar cursussen om te geven. En toen hebben wij die opgevangen. Daarna zijn de Koerden gekomen, die uit Irak, Iran, Turkije kwamen, toen het daar niet leefbaar meer was. Je kunt dat als het ware, ja, vreemdelingen noemen, zouden ze nu zeggen. Maar dat was toen een, een groep die hier met open armen uh, ontvangen werd, door de universiteit, om die te steunen en daar... Uh, En zo ging het verder. Ik herinner mei, 2002 hadden we 81 nationaliteiten in de zomercursus. En iets van 450 studenten. Maar die kwamen dus van overal, van van de hele wereld.
0: Ja, ik denk dat dat... We spreken nu over de zomercursus aan het Instituut voor Leemende Talen van de KU Leuven. Opgericht in 1968. Ik denk dat dat de grootste zomercursus in Vlaanderen geweest is, toch? Al die
2: tijd? Uh, nee, dat is niet helemaal. De Taalunie organiseerde twee zomercursussen: één in Nederland en één in, in België. Mm-hmm. En uh, dat, wij waren daar niet bij, want uh, um, dat was uh, zo afgesproken. En in, uh, in België was dat in Hasselt. Hè, later naar Gent. Maar dat was niet zoals wij een uh, zomercursus organiseerden. Dat was voornamelijk cultuur. Dat was een beetje taal, maar vooral cultuur.
0: Je, je sprak al een beetje over um, dat je de cursussen motiverend moest maken. Hè? Dat het materiaal dat er was eigenlijk een beetje saai was. Um, nu, pas in de, in de jaren zeventig is er echt wetenschappelijke belangstelling ontstaan voor taalverwerving. Um, hoe moesten jullie die aanpak dan eigenlijk verzinnen? Hoe zorgde je ervoor dat je op een, laten we zeggen, leuke, motiverende manier les gaf?
2: Um... Misschien even vertellen van wat er allemaal was. Vroeger dachten we, dacht men, niet wij, wij ook waarschijnlijk, dat uh, de beste methode was zo dicht mogelijk bij de originele taal te komen en dus men vertaalde, zoals wij Latijn geleerd hadden. We kwamen er al vlug achter dat dat geen goed idee was, want dan kwam je alleen tot passieve taal. En actief, ik heb zoveel mensen hier over de vloer gekregen. Bijvoorbeeld Engelsen, die zeiden, ik heb Frans gestudeerd. En toen ik probeerde met hun Frans te spreken, kwam er geen woord uit, want dat konden ze helemaal niet. En de Walen waren daar prototypes van, die konden geen woord Nederlands zeggen, maar kenden wel de theorie, die konden zo enzovoort enzovoort. Met velen hebben we dat meegemaakt. Dus de theorie, maar niet de praktijk. Dan waren er diverse methodes overal. Want wij zochten de hele wereld af wat nu de goede methode was. Bijvoorbeeld, heb je al gehoord van de Russische methode. De Russen, toen, nu niet meer hoor. De Russen, die lieten de studenten zes weken achter elkaar luisteren naar Nederlandse teksten die ze moesten herhalen, waarvan ze geen Jood had begrepen. Gewoon om de uitspraak... In het oor te krijgen en goed uit te spreken. En daarna begonnen ze dat te ontleden. De Delftse methode, zeg je misschien iets meer, mm-hmm. die sloot aan bij kindertaal. Hè. Hoe leert een kind taal? Dat is intuïtief, dus globaal, dus globale teksten uh, presenteren en daarna uh, werd dat uh, ontleed en toegepast enzovoort. Dat waren twee bijzondere methodes. Daar hebben we allemaal mee geprobeerd. Niet die Russische methode, maar dat hebben we allemaal uitgeprobeerd. Dus dan werden wij verwend, zal ik wel zeggen, met talenpraktica. En wij dachten, dat zal misschien van passief naar actief iets te betekenen hebben. Wat gebeurde daar? Aanbieden, herhalen, drillen. Geen succes. Dus die methode... Hoe kostbaar het ook was bij de installatie, was dan toch ook geen absoluut succes. Dan is er de contextuele methode, dus alles in context zetten, ook goed, maar niet voldoende. Dan komen we bij de communicatieve methode, die natuurlijk uit de Verenigde Staten gekomen was. Maar de louter communicatieve methode is ook niet wat het moet zijn. Want wat krijg je dan? Dan krijg je... Uh, geen basis, geen, niets om op terug te vallen. En uh, dat viel dan toch ook tegen. Functioneel, notionele methode was er dan. Dat was al beter, dus omdat het aansloot bij de behoeften van de student. Ik, ik excuseer, hoe moet ik mij excuseren, hoe moet ik uitdrukken dat ik uh, uh, pijn heb, verdriet heb enzovoort. Die notionele, functionele methode, dat was een goede stap in de goede richting. En dan kwamen we bij onze didactische inzichten na heel die zoektocht. Want dat is echt het zoeken naar de steen van Rosetta. Dus uh, zoeken naar de methode. En dat is het belangrijkste. Het is niet de methode die telt, maar je moet zien wat het resultaat is. Niet alleen het proces is belangrijk, maar ook dat resultaat. Dat moet je in het oog houden. Oké, dus... Dankzij onze ervaringen werden wij wijzer, zullen we maar zeggen. En uh, dan zijn wij tot een aanpak gekomen die we dan toegepast hebben in materiaal dat we zelf hebben ontwikkeld. In de jaren tachtig hebben we onze eigen cursussen gemaakt naar onze inzichten die we van overal zelf allemaal geschreven. Maar... In de jaren negentig zijn we gekomen tot uh, de de cursus vanzelfsprekend en niet vanzelfsprekend en GoDutch. Dus de verschillende projecten die uh, door het instituut dan ontwikkeld zijn. Ja,
0: dat waren, uh, laten we zeggen, de eerste grote Vlaamse projecten om mensen Nederlands te leren. Ja. Vanzelfsprekend ken ik, want daar mocht ik in de video mee spelen. Ja. Kun je misschien iets vertellen over die ontstaansgeschiedenis van Vanzelfsprekend?
2: Ja, ja. wel. dat is wel interessant om uh, de nood voor zo'n cursus, en voornamelijk voor hoger opgeleiden. en vooral zelfstudie, was groot. En uh, dan hebben wij dus met een werkgroep, met de audiovisuele dienst, dus dat project op poten Ja, Want dat was dan. ook
0: nieuw. Hè. Je zegt nu ja. audiovisuele dienst. Er werd gewerkt met uh, videomateriaal, luistermateriaal. Het was een multi, toen was het denk ik heel modern. Een ja. multimediaal pakket.
2: Ja. Dus er zaten heel veel vernieuwingen in. In de eerste plaats was het um, een zelfstudiepakket, maar dat ook in de klaswoord kon gebruikt worden. Dat was één. Twee, de verschillende media die gebruikt waren. Dus dat wilde zeggen video, audio, eh, materiaal, schrijfmateriaal... ...en ook hulpboeken in het Frans en in het het Engels. Dat dan eh, kwam daar nog bij de culturele insteek. was taal door cultuur en cultuur door taal. Met andere woorden, eh, taal is niet alleen taal... ...maar alles wat erachter zit is belangrijk. Als je het woordje gezin of familie uitspreekt dan is dat niet een woord op zich dat belangrijk is. Maar het is alles wat er naar verwijst. Dus in China verwijst dat naar iets anders dan in Amerika of dan in Vlaanderen. En dus die achtergrond en die verwijzingen, die moet je opvangen in je cursus. En die moet je eh, proberen duidelijk te maken. Niet alleen door voorbeelden, maar door context, door situaties. Zodat dat dat intuïtief bij de mensen groeit, van ah, dat is een gezin, hier. Enzovoort. Het gaat niet alleen over dat, maar... Dit is een, een belangrijke aspect, het was de eerste keer dat dat gedaan ja, werd. Dit en is dan... midden jaren
0: 90, hè? dit is 96, ja, 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 kwam
2: vanzelfsprekend ja, 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 ja. Van 93 tot 96 hebben we ja, daar aan. Is bij. het een
0: beetje te vergelijken met code uit die tijd, in Nederland?
2: Um, code, ja, maar code was denk ik um, iets minder... Um, breed wat dat betreft, iets minder... Ja. minder ja. Maar in
0: ieder geval, in die tijd, in die tijd was alles multimediaal ja, en ja. moest je video... Ja. en, en ja.
2: Wat bij ons dan ook wel een, uh, een belangrijk punt was, dat we alles wat ik daarnet verteld heb over didactische aanpak, dat dat geïntegreerd werd. Dat wil zeggen, wij hadden een eclectische methode, dat wil zeggen, al die verschillende elementen die ik daar opgenoemd heb, werden daarin verwerkt. Met andere woorden, de leerstijlen van de diverse mensen, want we spraken over 81 nationaliteiten, maar die 81 nationaliteiten hebben ook hun eigen manier van werken, van leren gehad in de eigen scholen. En die moet je ook kunnen capteren, die moet je ook kunnen tegemoetkomen en daaraan beantwoorden. En Daarom hebben wij een brede waaier van leerstijlen opgenomen in deze cursus van Zij Spreekt. En ik denk dat dat wel vernieuwend was.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Annie, ik vond het een heel interessant gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. En uh, heel graag tot een volgende keer. Zizo ik vond het fijn om eens uit de mond van twee pioniers te horen... hoe ons vakgebied zich de voorbije 50 jaar ongeveer heeft ontwikkeld. Ik hoop dat ook jij het interessant en inspirerend vond. Kijk, mensen leren al duizenden jaren andere talen... maar toch kwam het onderwijs, het taalonderwijs aan een breed publiek... pas na de Tweede Wereldoorlog echt op gang. En pas in de jaren zeventig begon men uitgebreid onderzoek te doen naar tweede taalverwerving. En dat is allemaal echt nog niet zo lang geleden. Enfin, ik kan nog uren doorgaan, maar deze aflevering zit erop. Heel graag tot volgende week voor de laatste aflevering van dit tweede seizoen.
1: Tot dan!